0: Herzlich willkommen zu Radpod Nummer 17 nach einer äh, etwas verstörenden Begrüßung hier im Vorgespräch geht's jetzt los mit unserer heutigen Show. Martin hat erstmal gute Neuigkeiten. Uns gibt's jetzt nicht nur auf unserer Webseite und im normalen Podcatcher. Ach so ja ja. Machen wir jetzt noch. Ich hätte jetzt Achso, kann, also, ich bin jetzt also, also, äh, ich ja gleich dran oder? Äh. Ne, wir haben das ja eh schon festgestellt. Norman ist ersetzt als der letzten Show. Ja. Der ist nicht mehr da. Noch noch Leidig.
1: den müssen wir heute während der Sitzung hier ein bisschen äh, ja. den Kopf streicheln und Lied haben, genau. Ja, aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Äh, schönen guten Abend von meiner Seite. Und so Seite. Ja immer darüber
2: weg, so, oh. so läuft das hier. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ja, die gute Nachricht ist, man findet uns jetzt bei iTunes. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Das, das, ist, das. Äh, das ist so eine, so eine, so eine Software-Plattform von Apple so. und da kann man sein äh,
2: Audio-Plattform, nicht Software, keine.
1: audio Platt Pl Pl Aber ich kann aber bei Apple iTunes
2: auch Software kaufen, ne? Kann ich das? Ja, ich ja. Ja. Die, auch. Die, die, die Apps kann aber, ich kaufen. Aber du hast kein, was kein das iPhone, hat, ne? Nichts was das ist nicht der App Store? Marco, hast du kein iPhone oder was? Oh. Es ist doch wurscht, das hat doch, tut doch alles
1: gar nichts zur Sache. Wichtig ist die Information: Man kann uns jetzt als Fahrradstadtmagazin einfach bei iTunes suchen, finden und abonnieren und natürlich liken.
0: Äh, fünf Sterne hier geben, also ist das gleich bei iTunes und so für die gute Bewertung und die Auffindbarkeit. Ja, also, es war ein bisschen
1: kompliziert, weil man das einreichen muss und dann ging es wieder nicht. Und, und jetzt haben wir es aber durchgekriegt und äh, das Logo ist da und ich habe schon auf Abonnieren geklickt und das könnte das auch alle machen. Und wie viele Millionen
2: hat uns das jetzt gekostet eigentlich? Wie
0: viele Stunden berechnet Martin uns mit Arbeitszeit?
2: <lacht> ich berechne grundsätzlich ja keine Stunden, Geht ja irgendwie nicht. Also Aber für jeden, der noch einen günstigen Arbeiter sucht, Martin, wie gesagt,
1: das zu haben. <lacht> ja.
0: Aber das sind mir alle verdächtig, ich glaube ich. So,
1: na, so zwei, drei Stunden hat es mich, glaube ich, schon gekostet mit Telefonieren und E-Mail schreiben und Telefonieren und E-Mail schreiben.
0: Aber jetzt sind wir ja da, alles gut. Ja, bei Spotify haben wir das jetzt auch eingereicht. Und damit Norman sich auch gebührend empfangen fühlt, du ich sagen, Norman ist mit dabei. Hallo. Schön, dass
2: du da bist, Norman. Das finde ich aber auch.
0: Und du kommst gerade äh, heute nicht von der Arbeit, sondern von der AG Radverkehr. Berichte doch mal, wie war es denn heute so,
2: zu dem Teil, von dem du berichten kannst. Ich habe deine Frage nicht verstanden. Er hat gesagt, ich komme nicht von Arbeit, aber ich komme aus der AG Radverkehr. Nee, <lacht> ja, aber das
0: ist doch ADFC, das ist doch alles. Ach so, äh,
2: du, du definierst Arbeit nur mit äh, Sachen, für die man bezahlt wird. Dann ist das natürlich richtig. Ja, ja also wir werden, hier, äh, machst, arbeitest du gerade? Ja, ich finde schon, hart. Ja? Äh, man merkt das, glaube ich, auch, wie anstrengend das hier ist, wenn man uns zuhört. <lacht> ja, aber ja, natürlich komme ich gerade aus der AG Radverkehr, um jetzt wieder vernünftig zu werden. Und was war da? Also, wie war's? Das Stimmungsbild war, war grundsätzlich gut war eine positive Sitzung der AG Radverkehr gab. also die der Stadt Magdeburg natürlich das ja nicht die wirklich. der Stadt Magdeburg ähm ähm, gab viele Kleinigkeiten, die positiv sind. Also für die, die dem Twitter-Account folgen, äh, haben wir festgestellt, dass es da so ein paar Problemchen gab, äh, hinten an der Kanonenbahn, die man abgerissen hat und mit Schotter einfach wieder aufgefüllt hat und sich gesagt hat, wir lassen das jetzt mal so, bis die Brücke gebaut wird. Dazu muss man wissen, die Brücke wird vielleicht erst in zwölf Monaten gebaut, ähm, wo wir interveniert haben. Das Tiefbauamt hat heute zugesagt, dass da wieder eine sogenannte Schwarzdecke oder einfach Asphalt drüber kommt. Äh, auch, dass die Sachen hinten an der Gustav Zöldner in Arbeit sind, äh, war auch eine positive Meldung. Das heißt, man kann schon sagen, äh, neben noch ein paar anderen Informationen, die wir jetzt aber noch nicht breit reden können, aber es gab viele Dinge, die äh, sich in die richtige Richtung entwickeln und wo man sieht, dass die, der öffentliche Druck, der äh, entsteht, äh, doch scheinbar behilflich ist bei Dingen, dass die schneller erledigt werden.
1: Und was können wir gleich aufgreifen und äh, unser altes und immer wiederkehrendes Thema nochmal anfassen sozusagen. Das zeigt, wenn wir alle uns beteiligen in der Öffentlichkeitsarbeit und auch externe und nicht nur der ADFC, äh, sich zu Themen wie beispielsweise eben der Oberfläche dort am, an der Kanonenbahn äußern, öffentlich äußern, dass es dann offensichtlich genügend Druck erzeugt, dass man dann doch
2: ins Handeln kommt. Ja. Es hat eben auch oftmals was zu tun, glaube ich, damit, der eine, der das entscheidet, weil das sind ja nicht hunderte Menschen, die solche Sachen entscheiden, glaubt, der hat da eine gute Idee. Ich unterstelle den Leuten ja noch nicht mal, dass sie was Schlechtes wollten. Ähm, aber es ist dann nicht bis zum Ende gedacht und deswegen ist es wichtig, dass viele ihre Meinung sagen. Äh, eine Sache ist mir noch eingefallen, die jetzt sogar außerhalb der AG relativ schnell gelaufen ist, ist das fehlende 30-Schild. Äh, wenn man aus Richtung Hassebachplatz im breiten Weg hochfährt, neben der Baustelle am ähm, neuen Domquartier. Dort war die 30 aus irgendwelchen Gründen verschwunden, hat jetzt eine Weile gedauert, jetzt hat man das 30-Schild wieder aufgestellt, weil es gab da immer wieder Situationen, gerade in der Engstelle für Radfahrer, die wahrscheinlich relativ unangenehm waren. Jetzt steht auf jeden Fall das 30-Schild schon mal wieder da. Das hat man im Endeffekt auch jetzt gemacht.
0: Wird die 30 denn jetzt auch kontrolliert?
2: Das wäre der nächste Schritt. Ja, da, da arbeiten wir noch dran. Okay, das machen wir zu Plan B dann, wenn es soweit ist. Ja?
0: Ähm, in den letzten Tagen war ja auch auf Twitter ganz prominent die Kritzmannstraße. Habt ihr darüber gesprochen und kannst du, wenn dann, darüber reden oder möchtest du sonst irgendwas dazu sagen?
2: Na, was in der Kritzmannstraße ja aufgekommen ist, die MVB hat ein äh, neues Video reingestellt, mhm. äh, wo man die neue Baustrecke der MVB sehen konnte und am Ende ist dann eben diese Kritzmannstraße, die heute 30 äh, kmh oder sogar 30 Zone ist äh, und die Radfahrstreifen besitzt und auf dem Video sieht man eben dass da nichts mehr mit Radinfrastruktur ist in der Kritzmannstraße. Das führte zu der ein oder anderen Nachfrage. Wir haben dann äh, geschrieben, wie wir es erlebt haben, äh, dass das eben im Planverstellungsverfahren einfach mal so geändert wurde und wir dann jetzt eine 50-Zone haben. Es deutete sich heute an, wobei ich zu den Lösungen noch nicht zu 100%ig sagen kann, dass die Stadt... Äh, nach einer Lösung, um eine Lösung ringt und auch auf einem positiven Weg ist, auch dort Fahrradinfrastruktur einzubauen. Also, ich hoffe das persönlich sehr, weil das würde uns auch glücklich machen und ich glaube auch den einen oder anderen Radfahrenden, der das da bis jetzt an der ja. Stelle auch gewohnt ist.
1: Genau, richtig. Also, da ist durchaus, ich fahre jetzt nicht jeden Tag dort lang, aber doch hin und wieder. Und ich bin nie der Einzige, der dort auf der Radinfrastruktur Fahrrad fährt. Von daher denke ich, dass es wichtig ist, dass man das einfach beibehält beziehungsweise einfach eine andere Lösung findet, als die jetzt im Video gezeigte.
0: Ja. Jetzt geht es nochmal, das war jetzt ein bisschen ÖPNV schon, jetzt kommen wir zu dem richtigen ÖPNV-Thema her. Um,
2: da ging es um Platz, jetzt geht es auch wieder um Platz. Also, es, es, geht, waren, um, wir, es geht um öffentlichen Nahverkehr. Ne? Für alle, ja, die öffentliche Perso Öffentlicher Personennahverkehr. Okay, ja. haben. Weil es gibt ja auch Menschen, die hören vielleicht zum ersten Mal den Podcast. Ne?
0: Das ist natürlich richtig. Um, es es gibt äh, einen Bericht aus der Frankfurter Rundschau, den Norman schon so vor, schön vorgetragen hat. Deswegen möchte ich das jetzt auch nochmal machen. Es geht konkret um das Überholen von Bussen und äh, Schutzstreifen.
2: Ja, also es gab heute einen Bericht in der Frankfurter Rundschau. Warum haben wir den reingenommen? Weil eigentlich ist das ja jetzt nicht so ganz unser Gebiet. Ja? Äh, aber interessant war, äh, es gab eine Verhandlung, da hat ein Busfahrer auf einem Radfahrstreifen eine Radfahrerin überholt, also ein junges Mädchen. Die kam dabei zum Sturz und hat sich das Bein gebrochen schwer verletzt, musste auch mehrfach operiert werden. Und es ging um diese Gerichtsverhandlung. Ähm, da muss man sich, glaube ich, den Artikel einfach mal durchlesen, weil ja. die Richterin relativ deutlich ähm, nachfragt bei dem Berufskraftfahrer, wie viel Abstand man halten muss. Und äh, der Berufskraftfahrer eben der Meinung war, also äh, es war genug und er kriegt das ja auch ausgebildet mit 1,50 Meter, aber mehr hätte er nicht halten können, als er da halten konnte. Also es kam dann raus, das waren keine 1,50 Meter und ansonsten hätte er gar nicht losfahren können. Und die Richterin hat ihm dann relativ deutlich gemacht, dass wenn man nicht überholen kann, dass man dann auch nicht fahren darf, nur weil man der Meinung ist, man muss schneller sein. Äh, mir fällt dazu gerade ein, ich hatte heute auf der Dodendorfer genau, zu diesem, genau dasselbe Erlebnis, nicht mit dem Bus, sondern mit dem Autofahrer, der mich dann aus der Seitenscheibe anschrie, ich soll äh, weiter rechts fahren, ich bin einfach auf dem Radfahrstreifen gefahren und er konnte nicht überholen, die Dodendorfer runter und musste dann noch an mir vorbei. Wir hatten dann äh, ein nettes Gespräch an der äh, Kantine, an der er dann gehalten hatte, wo er relativ ungehalten war und ich ihm die Situation nochmal erklärt habe, mal gucken, vielleicht hat er was gelernt, aber ich glaube, dass eben... Solche Fälle zeigen, dass äh, ja. noch viel Aufklärungsbedarf ja. ist und dass nicht, weil da ein extra Streifen ist, ich am Radfahrer vorbeifahren kann und noch am besten seinen Lenker ganz kurz berühre, sondern einen dementsprechenden Abstand zu halten habe und der ist nun mal in Deutschland nach Rechtsprechung 1,50 Meter und wenn ich so einen großen Bus habe, sind es eigentlich zwei Meter. Ja. Und wenn da kein Platz ist, kann ich nicht überholen. Also deswegen, der Tweet
1: bzw. der Artikel von der Frankfurter Rundschau, der wird dann ja auch wieder verlinkt, also von daher es lohnt sich definitiv das wirklich mal in Ruhe zu lesen und natürlich auch gerne weiterzuleiten, weil das betrifft sicherlich nur nicht nur die Frankfurter Berufskraftfahrer, die da vielleicht die eine oder andere Wissenslücke haben, von daher
2: ja einfach bitte weiter streuen.
0: Zwischendurch war der, der, der Kraftfahrer ja der Meinung, dass er, wenn er ein Schutzstreifen ist, keinen Abstand mehr halten muss. Das stimmt nicht, oder?
2: Na, ja, war die Richterin auch relativ deutlich, die ihm erklärt hat, dass das zur Straße gehört und er immer noch überholt. Und wenn man überholt, man die Abstände einhalten ja. muss. Das ist leider an den gerade an den, an den Schutzstreifen so ein Problem, dass es keine getrennte Infrastruktur ist. Und viele glauben aber, dass es extra Spuren sind und man kann da vorbeifahren. Es gibt ja in Magdeburg ja auch mehrere Stellen. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie nicht, die Olbenstädter hinten an der Tierklinik? Die noch auf der Straße, wo der Mittelstreifen noch markiert ist und man das immer wieder erleben kann, ähm, wie gesagt, das betrifft eben auch nicht nur Berufskraftfahrer, betrifft alle Fahrer äh, vom Auto, die wir ja auch manchmal sind. Das sollte man sich immer in, in, vor Augen führen, dass wenn man von hinten auf dem Radfahrer auf auf solcher Infrastruktur aufläuft, dass man langsam macht, wartet, bis man vorbeifahren kann.
0: ich darf doch eh nicht auf dem Schutzstreifen fahren in der Regel, nur wenn ich mal ausweichen will. Genau,
2: aber äh, zum Überholen sollte es ja sowieso nicht drauf fahren. wenn du auf dem Schutzstreifen anfängst zu überholen, wäre ja, ganz Wir gut. kennen das ja
0: auf der großen Diesdorf in Magdeburg zum Beispiel, dass da ja da, wird ja da fährt man ja
2: eher auf dem Schutzstreifen als auf der normalen Autofahrbahn. Ja, das ist da so, weil der Schutzstreifen relativ breit ist, erkennen die Autofahrer nicht, dass es das ein Schutzstreifen ist, aber da gab es heute nochmal von uns die Eingabe in AG Radverkehr, dann nochmal einen extra Streifen zu machen, der das klar macht, dass das eine extra Spur ist. Das Tiefbauamt war dem nicht ganz abgeneigt, was das Thema anging. Mhm. Wir gucken mal, was draus wird.
0: Sieht es mit Bodenschwellen aus? War ja auch mal diskutiert.
2: So weit sind wir heute nicht gesprungen. War ja nicht Ostern.
0: Ha? Finden wir dann vielleicht zu Ostern oder zu Weihnachten als Geschenk.
2: Also wir, wir wollen das natürlich, ja, also nicht falsch verstehen. Aber das sind eben Themen, die muss man ganz, ganz vorsichtig angehen.
0: Ganz, ganz vorsichtig sollte man auch sein, wenn man im Schulverkehr unterwegs ist. Das ist auch noch ein Thema, das die Volksstimme letzte Woche hatte. Die SPD hat sich dazu im Magdeburger Stadtrat geäußert, dass, dass der Hohl- und Bringverkehr bzw. die älteren Taxis jetzt ein Problem sind, ist ja nichts Neues und jetzt soll die Stadt die irgendwie lösen. Wie denn genau?
2: Ich glaube, im Artikel steht ja drin oder im Antrag, dass solche Hohl- und Bringzonen eingerichtet werden. Das heißt, dass man mit dem Auto nicht mehr direkt vor der Schule anhalten kann, äh, um seine Kinder zu B und entladen, ja, äh, was ja erstmal ein grundsätzlich guter Ansatz ist, weil wir müssen wieder dahin zurück, dass Kinder sich selbstständig zur Schule bewegen, ähm, weil es für sie selber auch besser ist, ihre Aufnahmefähigkeit und auch ihre Fähigkeit am Verkehr teilzunehmen, müssen sich die Kinder daran gewöhnen. Ähm, deswegen ist der Ansatz schon mal ein guter. Die SPD hat versucht, das nett zu umschreiben den Eltern gegenüber. Ähm, weil die da kamen mit äh, so nach dem Motto, die machen das ja nur aus Fürsorge für ihre Kinder, wo man schon die Frage stellen muss, sind die Eltern, die ihre Kinder dann zu Fuß und mit dem Rad fahren lassen, nicht fürsorglich ihren Kindern gegenüber? Viel schlimmer fand ich aber so ein Argument wie Zeitnot. Deswegen die Kinder hinzufahren. Zeitdruck. Äh, Zeitdruck, wo ich sagen muss, also ganz ehrlich, dann steht man fünf Minuten früher auf und dann kommt das Kind auch pünktlich an. Ja, also das ist äh, im Regelfall kein Problem. Aber ähm, alle, die unterwegs sind vor Schulen, können sich das mal angucken. Auch da hatte ich äh, netterweise letzten Freitag das Erlebnis, dass ich meine Tochter mal aus der Schule holen musste, ähm, weil die äh, krank war. Und das passierte genau währenddessen die Schule zu Ende war an dem Freitag. Es ähm, ist schon interessant, wenn äh, Mütter mit ihren Autos an den Engstellen, wo die Übergänge über die Straße sind, genau auf diesem parken und wenn man sie anspricht, sie einen noch ganz verdattert angucken, was man denn von ihnen will, ja, weil äh, sie müssen ihr Kind abholen, dass da noch 100 andere Kinder irgendwie sicher lang müssen und nicht zwischen den Autos lang müssen, äh, blenden die Leute dann doch immer sehr beflissentlich aus. Die äh, War schon sehr verstörend teilweise, was man da erlebt. Ja? Und äh, man hört es auch immer wieder und äh, es gab ja auch die Aktionen der Polizei, glaube ich, in Barleben oder so, wo man das sehen konnte, die Videoaufnahmen, wo die mit dem MDR standen, zum Schulbeginn. Also ich glaube, wir müssen da viel dran tun und ähm, es kann auch nicht nur sein, dass Hol- und Bringzonen eingerichtet werden, sondern wir müssen uns darüber unterhalten, dass Kinder entspannt mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen oder mit dem ÖPNV und vor allen Dingen, wie wir es machen, dass die Eltern die Kinder entspannt loslassen, zu Fuß, mit dem Rad. Weil, warum lassen Sie es nicht? Weil so viele mit dem Auto fahren und sie Angst haben, dass ihre Kinder unter dem Auto liegen. Dann fahren wieder mehr mit dem Auto und dann sind wir da, wo wir jetzt sind. Und ja. die Lösung kann nicht sein, nur wir konzentrieren uns nur aufs Auto, sondern wir müssen die Alternative spielen.
1: Genau, das ist ja das, was so ein bisschen da in dem Beitrag gefehlt hat. Was mir jetzt gerade während der Schilderung noch einfiel, ich habe der, einer der letzten Abende durch Zufall bei YouTube ein Video gelesen, äh, gesehen, von äh, dem, ich lese manchmal auch Videos, genau. Äh, von dem Harald Lesch, der sagt vielleicht dem einen oder anderen was mit seiner Wissenschaftssendung. Und das war ein Vortrag, den er irgendwo gehalten hat. Und der fing an ganz locker und fragte jetzt, erinnern Sie sich mal oder stellen Sie sich mal, gehen Sie mal zurück, so 30, 40 Jahre und stellen Sie sich mal so einen, so einen Schulbereich vor. Was sehen Sie da? Und dann springen wir in der Zeit nach vorne, in die heutige Zeit und jetzt stellen sie sich den Schulhof wieder vor. Was sehen sie denn da jetzt? Und dann kam er halt auch genau zu dieser Geschichte. Was ist eigentlich bei uns so dermaßen schief gelaufen, dass unsere Kinder nicht mehr alleine zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr, äh, zur Schule fahren können? Und heute eben offensichtlich es sich äh, eingebürgert hat, dass man die Kinder mit dem Auto bringt. Also das war... Das lohnt sich wirklich, weil er das er umschreibt das sehr schön, das lohnt sich, das sich mal anzuschauen, aber das bringt es eben super auf den Punkt. Ja,
0: was ist eigentlich bei uns schief gelaufen? Ja. Jetzt haben wir gerade in diesem Zusammenhang auch wieder was in Schönebeck gehabt. Da gab es einen Unfall, über den auch die Volksstelle berichtet hat. Ja. In einer Weise, die vielleicht überdenkenswert wäre. Es geht um ein kleines Kind, das angefahren wurde von einem Auto, das auf eine Einfahrt einbiegen wollte.
1: Es war wieder ähm, die klassische... Kopiererei, da hat man wahrscheinlich einfach die Polizeimeldung genommen. Wir waren ja jetzt mittlerweile von der Volksstimme schon gewohnt, dass man bei solchen Unfallmeldungen durchaus dann auch schon mal geschrieben hat, dass da die Vorfahrt missachtet wurde und eben nicht mehr in diesen alten Modus verfallen ist, dass wieder irgendjemand irgendwas übersehen hat. Aber da in dieser Meldung steht es eben wieder so drin. Deswegen haben wir das auch bei Facebook und bei Twitter gleich nochmal verwurstet warum bitteschön, warum bitteschön muss immer wieder geschrieben werden oder einfach nur die Polizeimeldung kopiert, dass eben der Radfahrende, und in dem Fall war es sogar ein Kind, übersehen wird. Wir also ich habe bei der Fahrschule oder in der Fahrschule noch gelernt, wenn ich da irgendein Hindernis sehe und ich eben keinen freien Sichtbereich habe, dann kann ich eben mein Fahrzeug nicht bewegen. Dann muss ich warten, muss ich gucken, muss mich vortasten und dann kann ich weiterfahren. Das hat der Kraftfahrzeugführer in dem Fall nicht getan, und äh, hat eben die Vorfahrt missachtet und das steht aber da so nicht und in dem speziellen Fall hat mich eben geärgert, dass man da auch wieder diese, dass man hätte durchaus auch schreiben können, dass es sich um ein Kind handelt, das Kind ist nicht verantwortlich, das fährt da sogar auf dem Fußweg, ja und derjenige, der das darf da sogar das fahren. Darf fahren und derjenige, der da verantwortlich ist, das ist der Erwachsene, der da hinterm Steuerrad äh, hinterm Lenker sitzt und das Kraftfahrzeug führt. Und all das hätte ich mir gewünscht, dass das in diesem Artikel der Volksstimme drin steht. stand es aber nicht.
0: Was mich noch mehr stört, ist irgendwie dieses, das Kind verletzte sich, als wäre zu genau. so Radfahren etwas bei dem, also so so
2: Selbstverletzung. Auch. Genau, die Radfahrer verletzen sich immer selber, ja? genau. äh, aber eigentlich hätte da stehen müssen, das Kind wurde verletzt, weil das Kind war nicht das, das den Unfall gebaut hat, sondern leider in dem Fall der Kraftfahrer.
1: Die unsichtbare Hand ging über den Fußweg und verletzte das Kind. Nein, also anstatt es wirklich einfach beim Namen zu nennen. Aber das trauen sich offensichtlich die Journalisten nicht so richtig.
0: Wo wir jetzt hier beim Bringen- und Hohlverkehr und Schulverkehr sind, äh, die Verkehrswacht an dieser Stelle macht da auch eine Veranstaltung demnächst zu. Am 11. Äh, September geht es in der Hochschule um das Thema. und ähm, Grundsätzlich Ansätze, da haben sie auch ein Projekt mit Barleben zusammen gemacht. Ähm, wir verlinken euch das nochmal, da müsst ihr euch anmelden, wenn ihr dahin wollt. Also schaut mal rechtzeitig ein, geht glaube ich noch bis zum Ende des Monats.
1: Also ich werde wahrscheinlich hingehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit das losgeht, aber ich habe vor. Früh, 9 Uhr, glaube ich. Ah ja, gut, das äh, muss ich mir dann irgendwie
0: einrichten. Ja, jetzt äh, noch eine etwas äh, traurigere Meldung. Wir hatten wieder einen getöteten Radfahrenden in äh, Sachsen-Anhalt. Am ähm, 22., das ist jetzt fast eine Woche her, ja. ähm, in... Ja, Martin, erzähl mal mehr dazu.
1: Also es gibt, äh, gab einen Verkehrsunfall in der Bürde, ähm, wurde, ja, die Schilderungen sind immer dieselben. Der Radfahrende wurde eben einfach... Äh, Überfahren er ist noch an der Unfallstelle an, seinen, an den Folgen des Unfalls verstorben. Ähm, in dem Fall war es besonders krass, weil die Fahrzeugführerin sich vom Unfallort entfernt hat und erst später dann festgestellt wurde, wer den Unfall dann verursacht hat. Ähm, das ist jetzt im ersten Halbjahr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, wir schreiben die richtige dann, falls es falsch sein sollte, noch in die Shownotes. Ähm, das ist jetzt innerhalb des Jahres der neunte tote Radfahrende in Sachsen-Anhalt. Und ähm, so langsam reißt mir der Geduldsfaden. Wir haben das jetzt dann auch gleich noch bei Facebook und Twitter ähm, auch so geschrieben. Also wir rufen jetzt nochmal die Landtagsfraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt dazu auf, wirklich jetzt auch mal aktiv zu werden zu dem Thema, wenn man sich schon mit dem äh, Beschluss äh, keine Verkehrstoten mehr in Sachsen-Anhalt öffentlich dazu geäußert hat und auch eine Position ja jetzt damit erarbeitet hat dann muss diesem Beschluss jetzt auch einfach etwas in der Realität folgen. Da, was das konkret sein kann, da haben wir sicherlich Ideen, da müssen wir miteinander reden, dann muss es vielleicht auch einfach mal wieder einen runden Tisch zu dem Thema geben. Aber es kann nicht so sein, dass wir nur diese Meldungen immer bekommen und es passiert von der politischen Seite her nichts. Ähm, von daher, wir sind da, wie ich das immer so schön sage, am Ball und wir werden das auch weiter verfolgen. Aber ich kann es nur noch mal sagen, da sind jetzt wirklich die Fraktionen im Landtag gefragt, ihrem Beschluss, den sie sich da gegeben haben, auch wirklich jetzt einfach in der Realität Taten folgen zu lassen.
0: Wolltest du noch was ergänzen? Nein. Ja. Okay, dann äh, haben wir jetzt noch... Ein schönes Schlussthema, was Positives zum Ende. Die Stadt Köthen hat äh, bei Verkehrsmessungen etwas gemacht, was sich die Stadt Magdeburg anscheinend nicht traut. Martin ist natürlich als ähm, Mitarbeiter eines Verkehrsplanungsbüros hier der Experte dafür und würde ja. uns mal kurz vorstellen, um was es geht. Ja, ich fand das ganz cool,
1: die Meldung, ähm, dass äh, in Köthen das offensichtlich jetzt schon eingesetzt wird. Was ist die Meldung? Also die Meldung besagt, dass an zwei Knoten, also an zwei Kreuzungen in Köthen ähm, der Verkehr aufgezeichnet bzw. gemessen wurde, gezählt wurde und zwar nicht so wie wir das vielleicht aus Magdeburg kennen mit äh, mit äh, mit Seniorinnen und Senioren, die dann in ihren Fahrzeugen auch mal auf dem Fußweg oder Radweg parken, um äh, eben quasi Strichlisten zu führen, sondern in Köthen hat man Verkehrs Kameras eingesetzt. Ich kenne das aus dem Eigen, äh, eigenen Erleben, diese Kameras zeichnen Bilder auf, die in der Qualität so schlecht sind, dass man eben keine Kfz-Kennzeichen, keine Personen und so weiter erkennen kann. Und man hat sehr exakte Auswertung hinterher, man hat relativ wenig Aufwand und ich fand es sehr spannend, dass es offensichtlich in der Stadt Köthen äh, jetzt jemanden gab, der gesagt hat, das ist eine coole Idee, das machen wir mal und äh, ja ist eine effiziente Sache und das schöne ist, man kann da eben nicht nur PKWs und LKWs und Busse zählen, sondern auch Fußgänger und Fahrradfahrer. Von daher äh, können wir das kann ich das nur empfehlen äh, den Kommunen in Sachsen-Anhalt, das ist wirklich eine sehr effektive Variante und äh, ja, es ist eben auch sehr unauffällig. Man stellt eben keine parkenden Fahrzeuge irgendwo in die Gegend, wo dann eben das Zählpersonal drin sitzt, sondern man hat einfach so einen schmalen Masten an der an einem Laternenmasten oder wie auch immer in der
2: Nähe, da, so dass der Knotenpunkt komplett aufgezeichnet werden kann. Es ist einfach eine coole Geschichte. Also und, und vor allen Dingen, ich glaube, was interessant ist, das ist ja für Verkehrsplanung, wer sich nicht damit so viel befasst, hochinteressant, man kann dann auch sehen, wo wer lang fährt. Ja am Ende und man kann die Ströme und wer hat wie lange wo gestanden relativ genau angucken und äh, das würde ja dazu passen, mir würden ja sofort ein paar Kreuzungen einfallen, an denen man das machen könnte, wo man so als Radfahrer in Magdeburg äh, ja. ein Buch lesen kann, Kaffee trinken oder irgendwas anderes bevor es weitergeht, äh, wo es sich natürlich deutlich anbieten würde. Magdeburg ziert sich ja, glaube ich, immer noch ein bisschen zu dem Thema. Ja, es gab mich, glaube ich, noch keine. Stunde. Ja, äh, Also es wäre, glaube ich, echt hilfreich, diese Zahlen zu haben, weil gerade für Verkehrsplanung ist es ist das wichtig. Und was man eben gerade feststellt ist, warum das so wichtig ist für Radfahrer. Radfahrer haben irgendwie die Angewohnheit, die fallen nicht so auf in ihrer Masse. Richtig. Ja, also weil ein Radfahrer braucht weniger Platz als ein Auto. Wenn ich irgendwo zehn Radfahrer hinstelle, sieht das anders aus, als wenn ich zehn Autos hinstelle. Und das führt natürlich immer wieder, gerade in der politischen Diskussion, zu so einer Fehlentscheidung, weil das Gefühl ist, das sind nicht viele. Ja, wir wissen, dass das viele sind, weil wie viele fahren in Magdeburg?
0: 28.000 äh, Jahresdurchschnitt, das heißt die Sommer, Winter zusammengerechnet. Genau, sind
2: ungefähr 28.000 Menschen.
0: Täglich. In, täglich, die Radfahrende in Magdeburg. Von Stand 2013. Also
2: es ja, also geht alles ein bisschen unter und das würde eben mit so einem elektronischen Zählsystem, wo man das mal sichtbar macht, Extrem kuseln können wir es eigentlich. Auch, ach nee, wir brauchen die Genehmigung, um das machen zu können, und wir brauchen Geld, um das auszuwerten. Ne? Genau. Ja, ja. ja aber ja. vielleicht sollten wir doch mal also überlegen, ob oh, das sich also,
1: weil man eben mit einem Klick, äh, also man muss da nicht eine extra Spalte machen, um da jetzt eben auch noch die Radfahrer zu erfassen, sondern das passiert eben alles schön automatisch. Und was Norm schon gesagt hat, ist eben richtig. Wir, in unserer Argumentation leiden wir ja doch hin und wieder darunter, dass wir eben keine Zahlen nennen können, wo wir sagen können, äh, ja. Stellen Sie sich doch einfach mal hin morgens an, zum Beispiel ans Classy, an die Kreuzung am Innenministerium in Magdeburg. Äh, schauen Sie sich doch einfach mal an. Wenn man exakte Zahlen hat, dann erreicht man damit äh, eben auch mehr, kann besser argumentieren und äh, dann wird es vielleicht auch von Verwaltungs- und politischer Seite etwas leichter, vielleicht auch äh, diese Sachen zu begreifen und äh, zu merken, okay, das hat dann doch Relevanz. Und gerade wenn man das dann nochmal vergleicht, würden diese 28.000 jeden Tag auch in einem Pkw
2: sitzen, dann hätten wir ein Problem.
0: Okay, dann
2: äh, Ich, äh, ich, hab ich habe gerade ich hab, ich hab noch eine WhatsApp gekriegt. Ich habe gerade noch eine WhatsApp gekriegt. Das ist lustig, wenn Radfahrer unterwegs sind. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, dass hinter Gustav Zöllner äh, äh, asphaltiert werden soll mhm. ähm, Ich habe gerade ein Bild gekriegt äh, Vom äh, Freund von mir, der viel Rad fährt Der schickt mir gerade ein Umleitungsschild Mit Sackgasse in die Richtung Das heißt, es sieht so aus, als wenn sie jetzt anfangen zu Asphaltieren an der Stelle Tut, Tut auch Not. Not. Not
0: Also in Magdeburg bewegt sich was Das war unser Radport Nummer 17 Und wir hören uns nächste Woche
2: wieder Aber äh, war nicht noch auf Irgendwas, was wir hinweisen müssen? Achso, ja, wir hätten äh, noch einen Stammtisch am 7. September in Magdeburg. Oben. Ja, und das ganz Wichtige, aber das machen wir auch über alle unsere Kanäle. Ich glaube, es sind jetzt noch äh, warte, Der Countdown läuft auf jeden äh, Fall. Genau, der so, Countdown ja. läuft. Äh, am Sonnabend ist es soweit. Die meisten dürfen schon ganz heiß sein, ihre Stadt zu bewerten, wie das so für Radfahrer ist. Ich glaube, dann geht der Fahrer-Klimatest los. Genau, ja? richtig. Und äh,
1: daran schließt sich an, das hätte ich jetzt auf jeden Fall auch noch eingeworfen, äh, die eine oder der andere hat es ja vielleicht mitbekommen über die medialen Kanäle, die wir mittlerweile so nutzen. Wir machen im Moment Fahrradporträts. das heißt wir möchten euch auf dem Fahrrad fotografieren und eine kleine Geschichte dazu hören von euch, wie seid ihr seid ja zum Fahrradfahren gekommen, wie findet ihr Fahrradfahren, was muss gut sein, was, was wünscht ihr euch, was ist nicht so gut, dass ihr euch einfach kurz auch zu dem Thema erklären könnt. Das machen wir natürlich im Zusammenhang mit dem Fahrradklimatest. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt mitzumachen. Meldet euch einfach bei uns. Marco schreibt eine passende E-Mail-Adresse. Redaktion
0: at fahrradstadt-magazin.de
1: Okay, also die steht da trotzdem nachher nochmal. Also wer Zeit und Lust hat, kommt gerne vorbei. Schreibt uns an. Wir gucken dann, dass wir einen Termin finden.
2: Wofür? Ja, für Fahrradwort. Achso, ja. Ich habe gerade noch auf die WhatsApp geantwortet. Deswegen war ich kurz raus. Mhm. Ja. In dem Sinne. Tschö. Bis nächste
0: Woche. Tschüssi. Ja, kommt gut nach Hause.